0: Muy buenos días a todos ustedes, Rabino Yosef Birch, transmitiendo desde la Ciudad de México. Es un gusto y un placer estar con ustedes en esta bonita mañana. Perashat, Baislach y Hanukkah, estamos a una semana de Hanukkah, año 5784. Besrat que esta clase sea para Berahayat Shlachá, de todo Israel, de los jayalim, que sean puras cosas buenas. Punto número uno de la clase. Vamos a empezar con un par de puntos de Hanukkah y luego continuamos con Perashat Baishlach. De hoy en ocho, si Dios quiere, va a ser Hanukkah. Recordar como todas las fiestas, lo que nos dicen los Ajamim, todas las fiestas, la energía que tú vas a poder obtener es, depende de tu preparación para la fiesta. Quiere decir que Hanukkah, es una fiesta de milagros, es una fiesta de luz, es una fiesta de que ganó la luz contra la oscuridad, lo que hoy en día vemos que hay pelea, que es en la oscuridad contra la, contra la luz, la mentira contra la verdad. Esto es Hanukkah, esa es la esencia de Hanukkah, y nosotros, según nuestra pre preparación que vamos a tener, así vamos a poder eh, eh, tener o atraer eh, energía hacia nuestras almas para que alumbren y que sea mucha luz en este año, si Dios quiere. Ok. Una prueba de esto, recordar, que en Hanukkah hubieron milagros, encontraron aceite después de que se profanó el Betamigdash y el aceite que encontraron con el sello del Cuen -Gadol prendió en vez de un día, prendió ocho días. Hubo un milagro. Dice en Jajamil, si vemos en los profetas, en Melahim Bet, pasuk Dalet, dice así, Lehi, había un profeta se llamaba Elisha Anabí, un profeta grande de Am Israel, y había una señora que tenía, no tenía para comer, literal, no tenía dinero para comer y darle a sus hijos. Fue el profeta y le dijo, ella le pidió al profeta que la ayudara, le dijo, ¿tienes algún recipiente para llenarlo de aceite? Le dijo, no. Le dijo, ve con tus vecinos y trae Kelim Rejim, cubetas, jarras, vasos, lo que encuentres cualquier eh, kelly ve y trae todo lo que puedas. Y él ahí hizo un milagro que empezó a vertir un poquito de aceite que había ahí, y empezó a reproducirse el aceite y empezó a llenar barriles de aceite para que la señora vendiera el aceite y tuviera para comer ella y sus hijos. Esto fue el milagro que pasó en aquel entonces. ¿Qué aprendemos de acá? El milagro iba a ocurrir, pero mientras no habían utensilios, mientras no habían Kelim, el milagro... No tenía en dónde caer, el aceite no tenía en dónde posar o guardarse ese aceite que iba a caer. Dice el Radak, el grande, el Radak trae y dice así: Valleikemeleat Kelim, trae ahí una Tosefta y algunas fuentes que dice que cuando se acabaron los Kelim, cuando se acabaron los utensilios, los barriles, etcétera, Ambral Ibná le dijo esta señora a su hijo, ve y trae pedazos de eh, utensilios rotos, de, de vasijas de, de cerámica o de barro rotas. Y las puso ahí. Y hubo otro milagro que se reconstruyeron aquellas vasijas. Los pedazos rotos se unieron y seguía cayendo el aceite. Cuando ya no hubo aceite, eh, quelim, ya no hubo, ahí, ahí paró el, el milagro, ya no hubo aceite. De aquí vemos nosotros, jajá, pero ¿cómo nos vamos a preparar para Hanukkah? Es muy difícil. De aquí aprendemos de esto que conté, que tienes que tener el Kelly el utensilio, y si no lo tienes el utensilio, aunque sea un pedacito de utensilio. Si tú pones un pedacito de, de, de vasija rota con varios pedacitos, Hashem te los va a unir. Hashem te va a dar a ti la fuerza. Empieza. Ve a comprar tus mechas, tu aceite de oliva, tus, tus, tus jarritos, tus vasitos. Cómprate tus ufganioles de las buenas, así, bien. Están ricas, de leche, bonitas. Y prepárate. La ufganioles, bueno, es parte de la misma, pero hay otras cosas más importantes, ¿no? La tefilá, etc. Y Hashem te va a ayudar. Boreolam no quiere que tú hagas cosas... Que no vas a poder. Y el milagro se va a hacer, Boreolam. Hay la fuerza en Hanukkah para mandarte milagros. ¿Cómo sabe, Jajan? Punto número dos. Punto número dos. Lo voy a demostrar ahora. Dice el Sulhanaruj: Lo trae el Ramá en Ora Jaim Kufpe Zain Dalet. En la Alaja. Punto dos. Voy a demostrar que esta es una época de milagros. Ombrim ala nisimbe Hanukkah u se dice Al-Anisim, la próxima semana se aumenta en la Tefila y en el Birkat Amazón, Al-Anisim, sí, que pelearon poquitos contra muchos y ganaron, etc. Dice acá, Vea la col, y en Birkat Amazón hay que decir también Al-Anisim. Bimlo Ambrú, en y si no lo dijo, se lo brincó, se le olvidó, no lo regresas para que lo diga. Mikol Macón, dice el Ramá, de cualquier manera, lo puede decir a la mitad del Birkat Amazon cuando hay pedidos personales. Arahamanu, Irpanu, Refuat, Celemar, Refuat, refuata En Birkat Amazon a la mitad viene una serie de pedidos personales. Así, mandanos salud, sí o no, Etcétera, Varias cosas. Ahí puedes decir tú. Arahamán y Acelanunisim manda los milagros como, como en aquel entonces. Algunos comentaristas se asombran de esto que dijo este jajam, por ejemplo el Yeshua de Jacob y otros más. Y dicen así, hay jajamim que quieren discutir a Rama y dice, ¿cómo tú puedes pedir en los pedidos personales? que Dios te haga un milagro que Dios nos mande milagros como en aquel entonces hoy en día y entonces estás pidiendo tú a Dios que te mande un milagro abierto dice la Gemara en Berajot no se puede pedir milagros así tan directamente Y ahí trae una Gemara en Tanit, un Mase con un Jajam, que pidió Rabá que haya lluvias en Tamuz. En una época en el, que, que, que no había donde él vivía lluvia, pidió lluvia y, y, este, y ahí la Gemara cuenta que su papá le vino en el sueño y le dijo que por qué anda pidiendo por milagros hizo que llueva, en, no, en, no en época de lluvia. Y ahí... El Talmud ahí habla toda la historia, cómo estuvo, pero lo regañaron, lo regañaron a Jajam. Entonces, ¿sí puedo pedir por milagros o no? ¿En el, ¿Qué estamos hablando? En el Birkat Amazón, para que sepamos, es la tefilá única, es la única verajá de la Torá, es más importante que la Amidá. La Amidá, en el Sidur, cuando leemos Chajrín y es de Rabanán, es de Jajamín. Pero cuando dices Birkat Amazón es de la Torá. Y ahí, Jajamín, vieron que como es tan fuerte esta bendición, puedes pedir pedidos personales. Pero la pregunta es, ¿quién te dio permiso de pedir milagros? Esa es la cosa. Contesta el suelo Umeshivu, Jajam grande. ¿Sabes por qué dijo el Ramá que puedes pedir en los pedidos personales por milagros? ¡Anemile! Escuchen, esto está de locos. ¡Anemile! ¡Beshar! Gemotashana. Shanah. Shaolam que Minagoneg. Ahí es azul lebaquesh. En todos los días del año que el mundo camina naturalmente, como la naturaleza, y como así puso en la naturaleza, ahí no puedes decir, Dios hace un milagro. Pero, Bejeme y Hanukkah, estoy leyendo el suelo, Mesir. Pero en los días de Hanukkah, Shekola o Lamot, y si. Escuchen esto, todos los ocho días, todos, todo el universo, todo el mundo se maneja milagrosamente. Vaya mi en la naturaleza se impuso que en estos ocho días de Hanukkah hayan milagros. Shazan y Simla Botenu, vaya mi Maem, va que Hashem le hizo milagros a nuestros padres en aquellos días y hoy en día. Entonces, por eso la laja queda, ya que la naturaleza es que Dios hace milagros en Hanukkah exactamente de hoy en ocho, aprovechar es un, una semana que puedes pedir por un milagro. Ahí no estás pidiendo cosas de más, porque la naturaleza es que hayan milagros. Y el que está dormido, pues se va a quedar dormido. Y el despierto puede aprovechar. Ahora sí, el que quiere buscar Shiduj, Shalom Bay, Refua Sholema, Hinnuja Banim, Parnasat es el momento de pedir en Hanukkah. Y por eso la Lajah dice que en Birkat Amazon, el Alan Isim lo puede, si se te olvidó decir en los pedidos personales, por favor Hashem, mándanos Alan Isim. ¿Por qué? Porque la naturaleza, la próxima semana es de milagros. Espectacular espectacular y hay gente que está pensando en la sufganiot hay que hay que comer sufganiot está bien pero no de las chafas de las buenas de las bien de las buenas que tienen triple dulce de leche o cajeta como le llaman en méxico de leche bien suavecitas no así pesadas que bien eso está pero no se te olvide hacerte fila y pedir por todo ¿Y eso es cuando uno prende en las velas? ¿Ahí es donde uno pide? Hoy te explico. Pero, sí, sí. Sí. sí, es uno de los lugares. en la tefila. ¿Sí o no? Ahora, dice la Gemara en Shabbat, Mitzvah, Hanukkah, Nesh, Ner y Shubeto. Hay que prender una vela eh, por persona y casa. ¿Ok? Ahora, y dice, ¿Cómo se aprende? Así dice tal 8, 7, 6, 5, 4, 1. O sea, Bechamai dice, vamos disminuyendo. De 8, 7, hasta que acaba la fiesta. Y Betilel, que así es la alajá, 1, 2, 3, 4, y hasta 8, así, y así es la alajá. Ahora eh, tenemos que saber nosotros que. El Hirusheyarim Arim y el Maral de Praga y muchos explican el Aner Mitzvah Helekbet dice así Mispar Sheba, el número 7, Morea la Teva simboliza naturaleza, ¿ok? El Teva como dice mis Ed Hatzvah Amudea Shiva siete es número natural y la Gemara en Sanedrin Lametchet dice los siete días de la creación del mundo, eso fue lo que Hashem puso las reglas de la naturaleza ahí adentro. Pero hay algo le arriba de la naturaleza. Mispar Shmone, el número ocho. Hanukkah son ocho días. Eso es le arriba de la naturaleza. Según Bechamay, esto lo descubrí por sus nunca lo había visto esto. El primer día prendes ocho velas. Según Bechamay, el primer día prendes ocho. ¿Y cómo dice el, el Chulhan Arug? A Meadrin, según Bechamay, el día uno prende Shmone. ¿Cómo le llama a Meadrin? Es como que los más... Eh, Piadosos, los más observantes, prenden ocho, ocho velas el primer día, según Bechamay, no es así la laja, pero para lo que vamos a estudiar nos va a servir. Y, te, y termina diciendo, en, en singular, Mona prende ocho. Empieza en, en plural y termina en singular. Por, dice acá, porque vemos nosotros que Boreolam, él prende en el mundo esa luz sobrenatural, por eso termina en singular. Según Bechamay, el primer día es el día más importante, porque el primer día prendes ocho velas. Según Bechamay, en el primer día prendes ocho velas. Y si es Lemala Minateva, el día para pedir es el primer día. a todos, todos nosotros, yo no sabía esto. Según Betchamay, todos los ocho días es bueno pedir y puedes pedir milagros. Uh -huh. Pero el full power es el, es el primero, según Bechamay. Es arriba de la, de la Teba. Impresionante. A esto lo trae Maharal de Praga también. Uy, la verdad, esto sirve para todo el año. Ahora, según Betilel, que no se nos olvide, y así es la alajá. Prendes primer día uno, segundo día dos, tres, cuatro, ocho. El último día, cuando la januquía está alumbrada toda, es el día, le mala minateva el octavo día, que prendas tú y ahí pedir todo lo bueno, porque ahí es momento propicio para que se te hagan milagros. Entonces, jaján, ¿cuándo hay que pedir? Todos los días. ¿Y cuándo mejor? El primer día. ¿Y cuándo mejor? Mejor. El octavo día. Entonces, el primero y el octavo. El primero y el octavo, según esta explicación. Es increíble la energía que hay de milagro para pedir. ¿Lo cacharon que dije ahorita? Venga, sigo. Ahora. Dice la Gemara, que cuando habla el Talmud de, de Hanukkah, ahí trae la Gemara, el Talmud, algo increíble. Dice que los hajamim... Vieron que hubo un milagro y que los Macabim o Hashmunaim le ganaron a los griegos poquitos contra muchos, etc. Y dice ahí cómo trae la llamada, dice así: eh, cada año vuelve la energía, vaya mima de vuelve la energía del milagro, cada año vuelve la energía. Y tenemos que saber que nos dicen a nosotros, Jajamim, le Abba Kabu. Al otro año, cuando vieron los Jajamim el milagro que pasó de Hanukkah, el próximo año, Travis Fatemet, fijaron la fiesta de Hanukkah. A ver, no entiendo, ¿por qué ese año? Pregunta él. El año del milagro, ¿por qué no fijaron que sea Hanukkah? ¿Por qué Leshana ¿Por, ¿Por qué el año entrante, Jajamim, fijaron.? que todo mundo, nosotros llevamos ya miles de años haciendo esta fiesta, o cientos de años, pero, ¿por qué le sanaba? Contesta el jajam, porque se dieron cuenta los jajamim que los milagros eran recurrentes para el próximo año. El primer año prendieron las velitas en vez de un día, ocho días. Y el año que entra se dieron cuenta jajamim que empezaron a ocurrir milagros particulares. La gente empezó a ver que habían milagros en esta fecha y el próximo año milagros. Entonces ahí Jajamín fijaron y se dieron cuenta que Dios puso en el Teba, en la naturaleza, que en Janucá hay milagros. Hay gente que quiere un milagro. Hay gente que se quiere casar, no encuentra novio, novia. Hay gente que quiere parnazar. Hay gente que quiere salud. Señor, invierte en Hanukkah, invierte en Hanukkah la tefilá con todo, es tiempo de milagros, vaya mima en semanas de ¿y por qué el año pasado que pedí no se cumplió? a lo mejor no sé, porque Dios no quiero, a lo mejor porque no te la crees, dices, ya así dicen todos los Rajamim que es bueno pedir ya sabes, pepitas, Teilí, mi café, no, dale con todo, dale con todo es un tiempo que se escucha en este filó ¡Increíble esto! Ahora Dicen Jajamim que Hanukkah viene del lenguaje Chinuch o Itchalchut renovación o estreno de algo, de algo nuevo de inauguración cada año y año dicen Jajamim se despierta la energía de renovación, de renovación para cada uno y uno de nosotros. Y se despierta también algo nuevo en la vida. Esa es una de las explicaciones de la palabra Hanukkah del lenguaje Ithachuto Jinuj. ¿Jaján, puedes traer una prueba de esto? ¡Una prueba de esto! Escuchen. Cuando le dio Berachot Itzhak a Jacob, Perech Havzaín dice así: Baigash lo, lo trajo a él, Ba y comió. Baiavi lo, Yain, y le trajo a él vino. Segunda vez, repite la palabra lo. Baishak lo, y lo besó a él tres veces en las Berajot que le dio Itzhak a Jacob aparece la palabra a él, a él se dice en hebreo lo, ¿cómo se escribe lo? Lamed Bab Lamed bab. esas son las Berajot que le dio Itzhak a Jacob Dicen el libro Chevila Atzadik dice así, ¿sabes qué simboliza la palabra lo? ¿por qué lo repitió y cae cerca a Hanukkah? Porque la verajá le cae a la persona por medio de la palabra lo. Lo es a él, se escribe lamet Vav. Lamed suma 30, Vav suma 8. ¿Cuántas velas prendemos en total en Hanukkah? 36 velas. Por medio de la palabra lo, 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 que son las verajot que le dio Yitzhak a Jacob, eso es un simbolismo de que en Hanukkah es propicio que nos caigan verajot del cielo. Impresionante. Otro jaján dice, el Maxor Vitri, la palabra Hanukkah viene del lenguaje janina, apelación, misericordia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Agárranse la silla. Dice el libro Tamea Aminagin. Una persona en Rosh Hashanah lo sellaron, le escribieron lo que depara de para el, des, el destino y en Kipur le sellaron. En Hanukkah, Hanukkah, Haninah. Es la misma raíz de apelación o misericordia. Es el último chance. Que una persona puede ahorita en Hanukkah revertir el decreto de Rosso y Kipur. Uh -huh. Así trae el Tamé Minagim el Magzor Vitri lo trae. Impres Quiere decir que el que está viendo que le está yendo medio de feria el de Saná para acá, ¡ponle power! No, jaja es que yo en Hanukkah ahorita, yo ya la verdad me quiero ir a Acapulquito, alaba la, salón. Ya no hay Acapulco para el de texto, ya no hay más, ándale así. No, no hay ni hamacas. Aprovecha, Hanukkah, aprovecha. Es día de apelación. Apelación, Hanukkah. Y puedes cambiar todo para bien para adelante. Increíble. Increíble. ¿Vieron qué fuerza Hanukkah tiene? Increíble, increíble. Ok. Dicen Jajamim, algo impresionante. Tenemos que saber que Hanukkah es un tiempo de milagros. Se puede pedir por milagros y casi, casi... Cada persona necesita pedir por algo, que aprovechen estos días, que no se le vaya a ir Hanukkah en balde. La Gemara dice en Shabbat Hafalev, Be Bechizlev, el día 25 de Kislev Yemede Hanukkah Te Mania Inun. Los días de Hanukkah son ocho días. Ocho días. Esos ocho días son, todos tienen la fuerza de hacer milagros. Es el día de la, re, de la renovación, es el día de la luz contra la oscuridad. Ok, para cerrar el punto número dos. Gemaray Rubin. Yudjet Ambrá cuando fue el arca de Noé, el arca de Noá, mandó Noá a la paloma para ver si se secó la tierra. Mandó la paloma. Le trajo una hoja de olivo en la boca. Ambrá yonali freya kados barju. Ribonosh alolami yumes donotay meruim kezai tumestruim beyadeh. Habali yumes tukim kidvash beteluim beyad basarvadam. ¿Qué le dijo la paloma delante de Hashem a Noá? ¿Por qué le trajo una rama de olivo que es amarga? Más amarga que la aceituna sin prepararla. Le dijo, ribonoso el del mundo, yo no quiero comer de Noah en el arca tanto tiempo. Prefiero comer amargo de tu mano de Dios y no cosas dulces de las manos de las personas. Así dijo la paloma. Y la Yonah, Am Israelim Israel la si así se la llamará en Berahot Nungimala Am Israel es comparado a la paloma. Agárrense la silla. Dijo la paloma. Entonces la paloma somos nosotros. Ribonos el doy del mundo. Bene Israel, nosotros. Mitpalelim. Rezamos delante de ti, Boreolam, para que nos mandes mezonot, parnasá en Hanukkah. Beshashem alikim etanerot beshem zayt cuando prendemos con aceite de oliva en Hanukkah. Escuchen, qué impresionante. Esto lo trae el Rab, Naftalini Rafshitz. Dice así: ¿Tú, Boreolam, tienes la mano de la Parnasá? ¿Le cabelá Matanat para darnos gratis a nosotros, tú, Dios, a nosotros la Parnasá? tukim Y no queremos que sea. Dulce la Parnasá de las personas. ¿Cuándo es dulce la Parnasá? En Rosasana. En Rosasana te juzgan cuánta Parnasá te van a mandar. Escuchen qué impresionante. En Rosasana te van a juzgar cuánto te van a mandar. Pero no dice si te lo va a mandar Dios directo o por medio de algunas personas. Entonces en Sana remojamos la manzana con miel. Porque a lo mejor Dios nos va a mandar la parnasá por medio de las personas. Entonces le pedimos a Dios, Boreolam, ahorita en Hanukkah, queremos nosotros directamente de ti la parnasá. Puedes revertir, ¿eh? que no tengas que depender de alguien que a veces piensas que es dulce la parnasá y no es tan dulce como crees la gente no quiere favores la gente quiere su parnasá honradamente con dignidad, con tranquilidad eso lo puedes pedir en Hanukkah eso sí se este Rabe impresionante entonces vimos de acá para cerrar el punto 2 todos los beneficios de Hanukkah no, no desaprovechar vale oro esto punto número 3 Punto número 3. Jajam, pero está la cosa oscura ahorita, no me digan. Sí, la luz en una semana y Hanukkah estas cosas. Pero ya no es lo duro, sino lo tupido. Guerras aquí, guerras allá, secuestrados, está la cosa que arde. La parnasá, la salud, el Shalom bait, el Jinu jabanim. ¿Qué hacemos, Jajam? Pere lámet, guímal, pasú festa, lefesta, perasha. Punto tres. Le preguntaron a Jacob, a ¿cómo estás tú en tu vida? Dijo Jacob, nuestro abuelito, Yefli Col, tengo todo. A Esab le preguntaron, ¿tú qué tienes? Yefli, tengo mucho, pero no suficiente, quiero más. Esab arrasándose no se llena, pero Jacob tenía todo en su vida. De aquí sale, dice la Gemara, de aquí salen las verajot del Virkat Amazón. Escuchen bien. En Birkat Amazon sale la verajá y es fijada por Abraham, Itzhak y Jacob. El Birkat Amazon. Por eso decimos Bacol, Nicol, Col. Jacob dijo, Jacob, Avinu, Yevli, Col. Tengo todo, Col. Pero vamos a hacerlo en orden. Abraham, Avinu, como dice el Pasuk, en el Perejafdalet. Sobre Abraham, Ba Hashem Abraham, Bacol. Hashem bendijo a Dios Abraham con todo. Bacol, eso viene en el Vidkat Amazon. Con Itzhak, como dice, Baojal Mikol, de todo. Y con Jacob, como dice, Kol. tengo todo. Por eso decimos, Bacol, Mikol, Kol, En el Vidkat Amazon pedimos a Dios, mándanos veraja como Abraham, Itzhak y como nuestros abuelitos. Y en eso se inspiraron Jajamín para hacer el, forma, el formato del Birkat Amazón. Aunque como ya dije, el Birkat Amazón es la única verajá de la Torah y la más importante. Preguntan Jajamín, yo no entiendo. Tú en Birkat Amazón, pides la bendición como Abraham, Yitzhak y Jacob, que nos mande todo. ¿Cómo? ¿Sabes cuándo dijo esto Abraham? Y Dios bendijo a Abraham con todo. ¿Saben cuándo dice esto? Después de que lo, le pasó la muerte de Sara, Sará. ¿Y sabes cuándo dice? Bacol sobre Isaac? Dice que Isaac no se consolaba. Cuando murió su mamá. Hasta que le presentaron a Rifka. Increíble. ¿Cuánto tiempo pasó? Un segundo. Y, y Ismael era hijo de Abraham. Tenía un hijo que era Rashá. Y ahí dice Dios lo bendijo con todo. Y sobre Itzhak, cuando dice, Nicol, voy a comer de todo. Dice que cuando le dio la verajá a Jacob, después hubo problemas con Esab, etc. Vio el Geinam abierto en sus pies. Así se allí. Era un momento en que pensó que se equivocó. Y el tercero, Yeshli tengo todo. ¿Quién era Esab? ¿Quién era Jacob? Cuando vino a matarlo a Esab, dijo, tengo todo. Entonces, tú le pides verajá en Mircata amazon a Dios, va Kol, Mikol, Kol, verajá como Abraham y Jacob. La estaban pasando mal, no bien. ¿Sí me expliqué? Cuando la pasaron mal. Ahí Dios los bendijo. Impresionante pregunta. Dicen Jajamín, de aquí vemos nosotros, que la vida no siempre es harak. La vida no siempre es lisita, No, sube y baja. Hay que saber cómo agarrar la vuelta. Si una persona entra al hospital y ve a una persona que está acostado y en terapia intensiva, y ven la maquinita esa de la presión el corazón, toc, sube y baja, ¿no? Toc. Oiga, doctor, pero sube y baja. Qué bueno que sube y baja. Si estuviera si derecha o recta en la raya, se murió el paciente. Dice acá, la persona tiene que saber que en esos momentos difíciles que se agarre de la emuná en boreolán, todas las cosas que pasaron los patriarcas a final de cuentas, toda la historia, si ves al final, terminó bien. Jajá, ¿puedes traer una prueba de esta perashá? De que... De esto, de que a veces una persona, parte de la verajá es el sube y baja, y tú no sabes por qué a veces, y no lo entiendes a veces, pero eso es la verajá, aunque no entendamos, claro que sí. Dice en esta perasá, Pere glametbet, pasú glametbet, Baizrach lo hachemes, cacher abar, el penuel, Beut solal y En esta perasha se agarró a golpes literal, Jacob con el ángel de Esau, alias el chamuco, el diablo, el satano, como quieras. Le dislocó la pierna. como dice el pasuk Atención aquí, Baizrach lo hachemes, y le salió. El sol a él. Pero Jajam no entiendo yo. Está raro. Si la canción en México dice así. El sol sale para todos. <risa> y la perazó dice no. Baisdraj lo hacemos. A él le salió el sol. ¿Por qué a él? A todos. ¿Se entendió la pregunta? Bien. Exactamente. Cuando él estaba cojeando. Rengo, le dislocaron el muslo le pegó el ángel lo desbalanceó a Jacob a él le salió el sol ¿qué quiere decir? dice Rashid, en ese momento cuando salió el sol, se curó la pierna, se le curó la pierna en esos momentos que el sol a ver, esto está muy bonito lo voy a explicar despacio. Cuando Jacob se escapó de Esa, ¿sí? Cuando Jacob se escapó de Esa, esto está impresionante, esto lo trae el libro Shevet Sofer. Cuando se escapó Jacob de Esa, se le acortó el camino y el sol se metió antes de tiempo dos horas para que se quede a dormir en Betel y sueñe lo de la escalera. Muy bien. Dicen: Jajamín, después de pelear con el ángel, le, dis, le dislocó la pierna. Ay, estaba dolorido, jaja. ¿Por qué? Me pegó el ángel, esto lo otro. El, salo, el sol te salió a ti. ¿Por qué a ti? Porque las dos horas que el sol se metió antes de tiempo allá cuando te escapaste, ahorita el sol salió dos horas antes de tiempo por ti. Y para ti, para que te cures más rápido, Jacob. Ah, pero se metió el sol. Está negra la cosa, está dura la cosa. El sol sale, Israel. Lo hace, a él le sale el sol, porque fue para su beneficio. O sea, quiere decir que cuando se le hizo oscuro a él, era para su bien, sí, porque hasta que la curación le llegó más rápido. Está impresionante esto, impresionante. Tenemos que fortalecernos y saber nosotros que todas las situaciones de Abraham, Isaac y Jacob, que pedimos en Virgata amazon no pedimos pruebas, no pedimos cosas duras, así. Pero aunque no entendamos, tenemos que tener la fe y la emunidad que todo a final de cuentas, aunque le dislocaron el pie a Jacob, se curó a final de cuentas, después de 22 años. O sea, 22 años se metió el sol antes, fue a trabajar con Labán, trabajó 7 años y 7 años, 7 años, o no. Después de 22 años le benefició a Jacob a él, lo que el sol se metió antes de tiempo, ahora salió antes de tiempo, para refuar de Jacob vino. Es increíble cómo todo está maquinado, todo está... Como todo engrana impresionantemente, ajá, pero yo no veo que sea así tan clara la cosa. ¿Puedes traer una prueba para esto? Sí, vamos a traer un par de pruebas pasamos al próximo punto. Escuchen qué bonito. Dice la guemara en Irubín Nundale. Hay alma que ve y Damia. Este mundo es comparado como, una, como un banquete, como una, un banquete de boda, una fiesta grande. ¿Por qué? A veces pasa una persona fuera del salón de fiestas, ¿no? Y tiene algún problema esa persona. Y ve ahí 400 personas bailando en el banquete, la, 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 más alto, ¿verdad? Y los novios brincan para acá y cargan al novio y la novia y comen y todos están contentos y bailan horas y todo, y una persona está con su problema, que nadie tenga viendo a la boda, ¿no? A lo mejor le podría dar a la persona un poquito de envidia dolor, ah mire este señor ya casó a sus hijos y este no ha podido podía llegar a pensar esto a la persona dice la a este mundo es como el salón de bodas la boda no es solamente para ese novio y para esa novia. Mañana en la noche hay otra boda de otra pareja. Y en dos días hay otra boda de otra pareja. Un día te va a tocar a ti bailar en ese banquete. No es exclusivo para esos novios y para esos papás y para esos festejados. No es exclusivo. A todo mundo le toca en ese salón bailar algún día. Y esa es la emuná que tiene que tener una persona. La persona tiene que entender. Bueno, Jajam, esto me está encantando. ¿Me puedes decir cómo le hago ya para que ya me toque bailar en el salón de fiestas? Ahí les va. Ahí les va. Punto número cuatro. Punto cuatro. Punto cuatro. Dice el Pere Glamet Bet, ¿cómo le hacemos? Punto cuatro, para que nos vaya bien, para tener veraja Escuchen, esto espectacular. Agarró Jacob, vino, venía Esab con 400 hombres a matarlo. Dijo, Yahweh sabe el la ajad, veicá ube allá a Diversificó, dividió el campamento. Dividió a sus esposas y a sus hijos, dijo, si Esab golpea un campamento, el otro se alcanza a escapar y se salvan Dice y itkin Atzmol Él se preparó para tres cosas. ¿Cuáles son? Dorón, regalo. Le mandó regalos a Szala. Tefilá, le rezó a Kados Barujú. Y Miljamá y se preparó para hacer guerra contra Szal." Increíble. Dice el Péreglámet Beth, Yacoshallah, le, le mandó regalos a su hermano Esad y le dijo, Vallei Lishor, Jamor batzon. Yo tuve toro toros, eh, burros y ganado, y rebaño, rebaño, son. Dice Rabén Uvejaye, agárrense de la silla en este punto 4 de la clase. Rabén Uvejaye, algo para toda la vida. En verdad, el rebaño, es eso es lo más preciado. Siempre el rebaño, hay muchas pruebas de esto, son más preciados que los burros y que los toros. El rebaño es mejor. ¿Por qué no le mandó Jacob a Esaú rebaño, toro y burro? ¿Por qué mandó toro, burro y rebaño al final? ¿Por qué? Dice acá, porque no quería hacer que se enoje Esad. ¿Por qué? Cuando fue el tema de las verajot ¿qué fue lo que pasó? Le trajo del rebaño un guisado a su papá para que le dé Berajot. ¿Por culpa de quién le robó las Berajot, Jacob Esad? Por culpa de un borrego. Se iba a acordar, ah, tú me robas y le manda borregos primero o rebaño. Se va a acordar... Lo de las y va a venir a matar a Jacob, dijo Jacob. No hay que picarle los ojos al otro, mándale un toro, un toro, un burro y al final rebaño para que no se acuerde. Muy bien, ahora primero le mandó regalo. Vemos ahora, como dice el pasu el Pere Glamedbet Izim Matainte Yashim Esrim le mandó primero los regalos. Dice Rabenu Baje, no que ustedes los religiosos dicen que primero hay que hacer tefilá antes que cualquier cosa. Dice Rabenu Baje, Can Kodem tefilá, Can Leajar tefilá. Otra vez. Primero le mandó toro, burro y rebaño para que no se enoje esa. Y después le mandó cantidades, ahora sí le mandó de rebaño, 200 del rebaño, primero el rebaño, etcétera, porque ahora le mandas tú, primero el rebaño, se va a enojar, contesta a Nubaje y ya había hecho tefila. O sea, primero una persona tiene que prepararse mundanamente un poco para ver cómo camina la cosa, no lo va a hacer enojar a esa, ¿ya?, pero después de que hizo tefilá Jacob ya que hizo tefilá, dice Rabén Can codem Tefilá, Can aquí fue antes de la tefilá y aquí después de la tefilá. le dijo Jacob antes de hacer tefila me preparo y no te hago enojar pero después de hacer tefila le mandó decir Jacob a quien Esa. no te tengo miedo mi querido hermano esab no te tengo miedo por qué porque mi papá a mí me dio la veraja. Y ahí está escrito que el hermano de la verajá va a dominar al otro hermano. ¿Sí me expliqué? Después de que hizo tefila, Jacob vino. Entonces en ese, me, en ese momento, en ese momento, ya le podía mandar el rebaño a Esab. Y aunque se enoje, era una cosa insinuada que Jacob le va a decir. No te tengo miedo a ti. ¿Por qué? Porque Dios a mí me dio la veraja. Ya no te tengo miedo. De aquí vemos que la tefila hay una historia personal de cada uno de nosotros, de cada una de las personas, antes de la tefila y después de la tefila. Y hay una historia antes de la tefila que es antes de Hanukkah. Y hay otra historia, después de que haces tefila en Hanukkah, cambia y puede cambiar. Ah, pero necesito un milagro, jajam. Ya explicamos tres puntos anteriores, que es época de milagros. Uh -huh. Y aquí está la prueba. Dicen, Jajamim, Gemara Shabbat Lamedbet. Increíble. Oye, Jajam, pero si yo pido, eh, eh, si yo pido tefila estoy pidiendo un milagro, ganarle a Esab. Dice el Mearshah, en la Gemara Kidushin, Haftet Amutbet. Mearshah escuchen qué impresionante mi lones lomis al que le hacen un milagro le disminuyen de sus méritos de sus misbot y Torah, pero si dios lo salvó a él por medio del rezo en menajim lomis de no le disminuyen de sus de de sus méritos vence micre derechnes. y esto no es un milagro sino naturaleza acabo de decir algo heavy metal lo voy a repetir despacio lo voy a repetir otra vez si una persona por medio de la tefila logra que Dios le ayude en algún ámbito de la vida que él quiere no le disminuyen de sus méritos y no se llama milagro. Entonces, ¿qué se llama? Tefila. La tefila, el rezo, crea una realidad que aunque Dios te ayudó a ti, tú verías que fue un milagro. No es un milagro, es naturaleza. Es tan fuerte la tefila que no te descuentan de tus dejuyot. Así dice el Mearsá en la Gemara Kiyushin. Impresionante, impresionante. Punto número 5. Vamos a la recta final de la clase. Punto 5. Punto 5. Perek Gimal. Cuando vio Jacob a peamin. se aposternó a él. ¿Cuántas veces? Siete veces se aposternó a él. Dice el Midrash Rabá Einjetjet. Lama Sheba, ¿por qué siete veces y no cuatro Kisheva y Paul Tzadik Bekam, siete veces se cae el justo y se vuelve a levantar. Mishlei Hafzalet Tzai, Rey Salomón. El Tzadik se cae y tiene la capacidad de levantarse. Ese es el Tzadik. Aprendemos de acá que a veces una persona le toca un resbalón en la vida, caerse en la vida, etcétera pero aprendemos de Jacob, vuélvete a levantar, hay que tener resiliencia, así le llaman hoy en día. Sí, Estaba viendo unos Hayalim que estaban ahorita en Gaza, que sea para refuerzo de ellos. Cómo les dieron varminán, disparos en las piernas y a dos Hayalim a cada uno le tuvieron que cortar una pierna. Y los ves en el hospital, vi dos videos de ellos, ya son famosones, van los artistas a cantar de esto. Como ya les pusieron pierna biónica y echan competencias y hablan de resiliencia en Israel, ¿no? Como dijo, no, no vamos a, no van a poder con nosotros, seguimos los ves dándole con todo, haciendo ejercicio con todo, se levantan, echan competencia uno contra otro para caminar, dijeron vamos a salir, nos vamos a casar, vamos a tener hijos, ¿qué? O sea, los ves una manera de reaccionar, no das crédito, no das crédito, una persona así se si va al psiquiatra, pastillas de presión, los ves con una emuná y un echados para adelante impresionante. Que vamos, cosas buenas. Pero el tzadik se cae siete veces y se vuelve a levantar. Pero, jajam, a ver, yo no entiendo. Mira, mi amigo, cómo su jardín es más verde que el mío. A lo que le contesté una vez yo a una persona. Querido amigo. No, así dicen en inglés, hay un dicho... El, ¿El jardín del, del sí, vecino sí, es sí, más verde? Sí, 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 sí. Así me dijo una vez uno, le contesté. Cuando tú ves un jardín, un pasto, todo verde, todo parejito, muy probablemente, chécalo, es pasto sintético. El pasto sintético es verde siempre, parejito, todo increíble. El pasto de verdad... Aquí tiene un poquito de vez, aquí está un poquito verde, la mayoría pues tiene vez, A lo mejor aquí tiene un agujerito, aquí color cafecito, aquí se ve la tierrita. Ese es natural, ese es de verdad. La persona que en su vida tiene subidas y bajadas y tiene la capacidad de levantarse, ese es un pasto natural. Él es orgánico, él es de verdad, no es de plástico. No es una persona hecha en China. La persona que lo ve, esa ah, mira, pi, la raya va del hombre muerto. Todo bien, todo verde, no existe eso. Es sintético todo. Checa bien y vas a ver cómo todo es sintético, no es de verdad. La persona en la vida, todo mundo ha tenido subidas y bajadas, que siempre estemos en la parte de arriba. Pero la persona tiene que saber. Dice la Gemara membe Guitín en Adam Omed al el libreto orá, el Enken y en una persona que quiere saber Torah y sabe Torah, no puede saber Torah a menos de que se haya tropezado con la misma Torah, que a veces no le entendió bien, le tuvieron que explicar la, discus la discusión, etc. Y luego ya la entendió. Después de varias caídas vas a entender la Torah. Ah, y el que ya le entendió directamente la Torah es una persona rara. Es raro. Las personas normales, no hecho en China, no robot, no sintético, no inteligencia artificial a veces nos toma un poquito más de tiempo preparar una clase, estudiar algo para entenderlo en la cabeza Sheba y Paul Tzadik el Tzadik ¿Quién es el Tzadik? ¿Quién es el Tzadik? dicen Jajamín dice Rabdón Segal, Lo oí una vez de él dice Rabdón Segal Sheba y Paul Tzadik ¿Quién es el Tzadik? el que se ha caído y se ha levantado para poder ser un tzadik, una persona justa, en la vida tuvo, tuvo alguna, alguna vez una caída, una bajada, un golpe así, y fue tzadik de la vida, de las experiencias, de todo. Llegó a la grandeza. Yo he leído libros sobre premios Nobel y muchas cosas, donde te das cuenta cómo en ensayos de muchos años y muchos tropiezos y que no tienen ni para comer, dice, ah, de repente la vacuna de no sé qué. Lean van a ver, son las historias normales de la gente grande los grandes ricos del mundo quebraron muchas veces y luego fueron grandes ricos. Dice el jasonish, una vez le pidieron un shiduj recta final, le pidieron un shiduj a una persona y estaba haciendo un shatján, un casamentero, un shiduj y llegó el papá de la novia con el jasonish, gran jajam y le dijo así, jajam, me están ofreciendo a este muchacho para mi hija. Me dijeron que este joven es el mejor de la yeshiva. No tiene yetzer hará, no tiene instinto del mal. Tiene buenas cualidades. Es ben aliá, le dijo el Jazonish, ese novio está defectuoso. No agarres a ese, ese está defectuoso. Don perfecto, ¿todo bien? Irá Chamain. reza bien. Estudia bien, el mejor, memoria fotográfica. ¿val? No puede ser, eso no es normal. No es normal, ese es pasto sintético. Agárrate un chavo normalito, esto todo normal. Aprendemos de acá. Sheba y Paul, ¿por qué se aposternó Jacob siete veces delante de Sad, Para que sepas, siete veces se cae el sadik y tiene la capacidad de levantarse. Eso es lo que le estaba diciendo insinuadamente Jacob a Esab. Le dijo Jacob: Ya peleé contra Labán mi suegro. Y Labán Garti, Betariak mis Chamarti, cuidelas mis no pudo conmigo. Tuvo muchas cosas. A, a, a Jacob le quitaron a su hijo José, Adinak, lo quería matar Esaú. Muchas pruebas. Pero al final fue Jacob a Tzadik. Jacob fue a Tzadik. Eso lo hizo Tzadik y por eso se conmemoró con ser una persona... ¡Tzadik! Termino con una palabra. Una palabra. Voy a hacerle un punto separado de dos minutos. Punto número seis. Dice el Perek gimel Gimal Yud Jacob nasa Sukota... y Jacob viajó a un lugar que se llamaba... Sukota... Ba -ben lo Baile Migneu... hizo un granero para sus animales... Asa Sucot, hizo Sucot, cabañitas, al que shem, mamá, con Sucot, cómo le llamó a esa colonia que fundó Jacob? Sucot, preguntan Jajamim, no entiendo, ¿tú le pones el nombre a una ciudad, a nombre del granero de los animales que hiciste? ¿Por qué no le pones un nombre más bonito, un nombre de una casa de las personas, o un nombre de otro? yo que sé de otra cosa? Dicen Jajamim, ¿sabes por qué aprendemos algo de Jacob?, Dice el Jeskuni, dice el Jeskuni, algo increíble, pero antes del Jeskuni voy a explicar algo. ¿Sabes por qué le llamó Sukkot? Para enseñarte que en la vida lo principal es el jefe y el favor que le hace uno a otro, aunque sea a su rebaño o a sus animales. Lo primero que hizo un granero para que estén no les pegue el sol y tengan su paja y su comida. Él hizo el bien a los animalitos. El lugar no. se llama al nombre del Gesed que le hizo Jacob a sus animales. Para enseñarnos el mensaje del último punto de la clase, que Jacob nos enseñó que todo es la vida dar para el otro. Dice el Balsem Tob, Balsem Tob. Dice así que a la. lo voy a leer. Que daile Adam Olam que ti Vale la pena que un judío haya venido al mundo y viva 70, 80, 120 años para hacerle una vez un jefe de un favor a un Yehudi en este mundo. Así es el Valsemto. Todo lo que venimos es para ver por los demás, ayudar a los demás. Así es. Cuando una persona está bien y ayuda a los demás es lo máximo. Cuando Jacob vino con esta palabra termino. Después de ¿por qué lo agarró el ángel de Sa para pelear? Porque él se le olvidaron unos jarritos tirados, unos jarritos tirados en el Pereglamet al Ken Dice al Pazuc, y ya que le pegó en el muslo a Jacob, en recuerdo a eso no podemos comer nervio ciático de la vaca todo es hacer menos la, la vena del nervio ciático que pasa a la parte trasera del animal no la comemos en recuerdo que le pegó el ángel en, ese, en esa parte a Jacob Abino ¿por qué tiene que ver? ¿por qué Dios prohibió comer eso? en recuerdo que le pegaron a Jacob para enseñarte algo ¿sabes por qué le pegaron a Jacob? porque Jacob ya era una persona mayor de edad Jacob tenía arriba de 80 años a esta edad más y él se regresó solito a recoger unos jarritos que se le quedaron tirados ahí en el campamento y ninguno de sus hijos se le ocurrió yo te acompaño papá se fue una persona mayor solo por eso regresó golpeado por el ángel de sab porque no lo acompañaron de aquí aprendemos que cada uno y uno tiene que hacer jeset con los demás cada uno y uno tiene que ver por los demás a Jacob, lo golpearon y por eso no comemos a Nashé, para acordarnos, por la falta de favor que no le hicieron los hijos de Jacob, que era un anciano, por eso lo golpearon, acuérdate, toda la vida tienes que ver tú por el otro y esa es la grandeza de la persona, hablamos de la grandeza de Hanukkah, hablamos de los milagros, Hablamos de la parte de la pera. Chávez, la atención que sea para Jazz de Jato Israel. Nos vemos la próxima semana. Todo lo bueno. Gracias,